نهاركم سعيد واهلا بكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنقرا قصه قصيره من مجموعه قصصيه بعنوان الشيخ زعرب تاليف يوسف السبعي حسن فندي هذه قصه يرويها طربوش حسن فندي هل سمعتم عن حسن فندي اجل اجل انه هو حسن فندي الشهير صاحب النكته ياها ماذا تقولون ان بعضكم لا يعرفها وتطلبون مني أن أرويها لكم؟ لا لا عيب جدا هذا كلام لا يروى إن كل ما أستطيعه هو أن أدع طربوش حسن فندي يروي قصته أنا لا شك طربوش قدير طربوش بهلوان ولو لم أكن كذلك لم أستطعت أن أستقر لحظة على رأس حسن فندي من فرط ما عوجني على حاجبه الأيمن إني لا أكاد أبصر نفسي في المرآة حتى يصيبني الذعر ويخيل إلي أني سأهوي من فوق رأسه ومع ذلك ما هويت قط بل استطعت أن أحتفظ بتوازني دائما حتى في الأوقات الحرجة التي ينهمك فيها حسن أفندي في تلعيب حواجبه على سبيل البصبصة إن حسن أفندي رجل بصبص لا يشغل رأسه في الحياة شيء كالنساء وهو لذلك شديد العياء وكل عياقته تنصب علي وعلى شاربه إني أبصره الآن أمامي وقد تمدد في فرشه وعلى شخيره وصفيره وبدأ منظره كأقبح ما يكون إنسان وقد تعرج البابه عن ساقين كالجريد ومال كيشه على أحد جوانبه وانفرجت شفتاه الغريضتان في بلاهة لتخرج أنفاسه الصاخبة وتهدل شارباه وأسبل جفناه وغطى رأسه بتاقية بيضاء مخططة كانت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وقد تناول حسن أفندي غداءه في المصمت القائم على ناصية الشارع والذي تعود أن يتناول فيه غداءه كل يوم حتى لقد مللت أنا نفسي منظر لحمة الرأس وفتة الكوارع وبدأ حسن أفندي يتقلب على جنبيه ويفرك بيديه أكفانه ويتثأب ويتمطى ثم نهد من فراشه أحمر العينين منتفخ الوجه ودس قدميه في القبقاب وصار يقرع به أرض الحجرة متجها إلى الحمام وسمعته يتنخم ويتمخط ثم بدأ يرفع عقيرته بالغناء صائحا بصوته النشاز يا مالك قلبي بالمعروف حبك كواني تعال شوف وأخيرا خرج من الحمام وقد أغلق رأسه ووجهه بالمياه وأمسك بمنشفة أو على الأصح بممسحة فقد كانت من فرط قذارتها لا تصلح إلا لمسح البلاط ووقف أمام المرآة يمشط رأسه بتؤدة وعناية وخلع الرجل جلبابه ووقف بالقميص الكريشة واللباس البفتة الواصل إلى ما تحت ركبتيه وأخذ يتحسس عضلاته ويحرك يديه إلى أعلى وإلى أسفل في شبه تمرينات رياضية فمد يده فسحب القميص من فوق المشجب وأخذ في ارتدائه وأحكم ربط الكرافطة حول اليقة المنشاة التي قد علاها إطار من العرق والقذارة ثم دس ساقيه الرفيعتين في بنطلون أخرجه من تحت مرتبة السرير وأتم الرجل ارتداء ملابسه واطمأن على المنديل الحريري في جيب الجاكيتة وعلى كتينة الساعة في جيب الصديري وأخذ يفتل شاربه بعناية بالغة واضعا عليها بعض الكوزماتيك وبدأ عليه الرضا التام ومد يده إلي فنقرني بإصبعه بضع نقرات أثار بها من جسدي هاجع الأتربة فعلتني سحابة قاتمة من الغبار 
وأخذ يمسحني بكمه بشدة حتى انجلى عني معظم ما بي وأحسست بشيء من الخفة والنشاط ونظر إلى المرآة ووضعني على رأسه بعناية بالغة وميل شديد على أحد حاجبيه وخيل إلي أن ميلي على حاجبه في هذه المرة أكثر من المعتاد وبدلي من حركاته أنه مقدم على أمر جلل وخاصة بعد أن أبصرته يمسح حذاءه في ساقي بنطلونه وأخيرا وبعد أن يطمن على منظره تماما تناول عصاه وغادر الحجرة هابطا الدرج في ثقة واعتزاز وكنت أعرف طريقه الذي لا يحيد عنه ووجهته التي لا يقصد سواها وهي دكان الأسطى زكي المزين الكائنة في شارع خيرت فهو يهبط من البيت في شارع النصرية فيلقي التحيات ذات اليمين وذات اليسار ويرفع بصره خلسة إلى النوافذ عل بها ما يشبرأ به نظره ثم يتمهل أمام المقلب حيث يحشو جيوبه باللب الجرنة والفول السوداني ويتحرك بعد ذلك قاصدا عم علي الشربتلي حيث يتوقف أمام البرطمانات الزجاجية الشفافة المليئة بالليمون والخروب والعرقسوس والطمر هندي ويتحسس بيده السطل النحاسي الذي تند سطحه المثلج بقطرات الماء ويطلب كوبا من الخروب ويرحب به عم علي أيما ترحيب ويمد يده إليه بشب الخروب فيأخذ في تناوله بتمهل وترون وعيناه ترقبان نافذة أم زكية الكائنة أمام دكان الشربتلي فلا يكاد يلمح ابنتها زكية وقد عصبت رأسها بمنديل تدلت منه الأوية الملونة على جبينها وأخذت تطرقع باللبانة بين شتقيها حتى يبدأ عملية البصبصة وألتجف أنا فوق حاجبيه وأهتز وأحس كأن أسفلي زلزال ويأخذ حاجبه في الصعود والهبوط وأنا أتمايل كأني بهلوان على حبل أطلب من الله السلامة وأخشى بين لحظة وأخرى أن أفقد توازني ويختل مقامي فأهوي على الأرض وأخيرا وبعد أن أكون قد أنهكت من فرط الاهتزاز وتلعيب الحواجب تصل إلينا ضحكة رنانة منطلقة من شفتي زكية مستقرة في قلب حسن أفندي فتثبت حواجبه ويتصلب جسده كأنه مريوح وتظل عيناه عالقتين بالنافذة والكوب مثبت على شفتيه حتى تختفي الفتاة من النافذة ويتمالك الرجل نفسه ويستعيد قواه فيتحرك بعد ذلك متجها إلى شارع خيرت فإذا صادفه أحد باعة التين الشوكي وقف أمامه وأخذ في انتقاء التينة بعد التينة حتى يزدرد عشر تينات ثم يستقر بعدها على مقعده أمام دكان الحلاق كان هذا هو برنامج صاحب اليومي الذي لا يحيد عنه وكان في جلسته عند الأسطى زكي لا يفعل شيئا سوى البصبصة وبصبصة حسن أفنتي تكون بإحدى الطريقتين إما بصبصة في حالة الثبات أو بصبصة في حالة الحركة ففي الحالة الأولى يجلس حسن أفندي على المقعد منتفخ الأوداج وقد وضع ساقا على ساق وأخذ يرقب الغاديات والرائحات مستعينا في مغازلتهن بلسانه وحاجبيه والرجل لا يستثني في مغازلته عجوزا أو صبية فهو مندفع في بصبصته بلا تمييز ولا روية كأن عليه واجبا لا بد من تأديته وهكذا تندفع التشبيهات من فمه كأنها السيل يا بت يا اللي زي الجزية يا باشا يا اللي زي البغاشة 
هز يا وز انا موت في المهلبيه نظره يا ست يا ام العواجز ايه ده يا سي محمد احنا سمنا قوي ويستمر حسن افندي في مغازلته حتى تمر به امراه تدخل في مزاجه وتثير نشوته فينتقل من حاله الثبات الى حاله الحركه ويتحول من المغازله الشفويه الى المغازله العمليه فيترك مقعده ويهرول وراء المراه ويظل يطاردها حتى بيتها واحس حين ذاك بالعرق يتصبب دوني واراني قد تزحلقت حتى صرت في مؤخره راسه وأخيرا يعود من حيث أتى ورغم هذه المغازلات من حسن أفندي ورغم جريه في الشوارع وراء النساء فقد كنت أعلم أن واحدة فقط هي التي تسيطر على تفكيري وتتحكم في زمام قلبه وهي زكية بنت أم زكية وخرج حسن أفندي من باب الدار وانتظرت أن يتجه إلى المقلة كما يفعل كل يوم فيحشو جيوبه باللب والفول ولكنه لم يفعل بل تجاوز المقلة واتجه إلى دكان المعلم حسون الحلواني وأخذ ينقل بصره في محتويات الدكان من بسبوسة وكنفة وجوزية وعلب ملبن وملبس وشربات وأخيرا طلب من المعلم حسون أن يزن له رطلا من البسبوسة وأخر من الكنفة وأن يلفهما له مع علبتين من الملبن وخرج الرجل من الدكان حاملا اللفة وأنا في دهشة مما ينوي أن يصنعه بذلك وازدادت دهشتي عندما رأيته يتجاوز حانوت الشربطلي ثم يتجه إلى الرصيف الآخر ويدخل بيت أم زكية إذن فهذا هو الأمر الجلل الذي ينوي فعله وهذه الحلوى هدية للفتاة ما شاء الله أية جرأة تلك التي أصابت الرجل وماذا تراه مختلقا من أسباب للزيارة وصعد الرجل الدرج ثم توقف أمام باب الشقة ونقر الباب بأدب فأجابه صوت نسائي مين؟ وفتح الباب فإذا بنا أمام زكية وجها لوجه كان أول ما لفت نظري ونظر صاحبي في زكية هو مجرى العبير من نهديها فلقد كانت الفتاة ترتدي قميصا واسع فتحة الصدر بحيث أبدى ما بين النهدين في وضوح وجلاء ووقف حسن فندي مبهوتا مأخوذا وقد ثبت بصره على صدره ومضت لحظة وهو لا ينبث ببنت شفا حتى صاحت به الفتاة ده ايه يا اختي ده ما تتكلم عايز ايه وتكلم حسن افندي فانبأها في صوت متلجلج انه يريد الست ام زكية وعادت الفتاة تسأل متخابثة نقول لها مين حسن حسن افندي المنويشي جاركم ومفتش مناجيح القاهرة بوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى صوت من الداخل يصيح اتفضل يا سي حسن أهلا وسهلا خليه خش يا بت في قط المسافرين وأفسحت البنت الطريق وصارت أمام حسن أفندي وقد انتقل بصره من نهديها إلى رتفيها وقد أخذ يهتزان في رجرجة منتظمة داخل القميص المتسع وأخذت أطل على الفتاة من فوق رأس الرجل وقد أصابتني أنا الآخر النشوة إنني ما توقعت قط أن أراها بمثل هذا النضج والامتلاء إن الرجل والله معذور وعلى صوت أم زكية مرة أخرى يصيح اعملي قهوة يا بت حسن دي خطوة عزيزة وخرجت زكية من الحجرة وحسن أفندي محملقا ببصره مأخوذا مذهولا وأنا حائر فيما ينوي الرجل طلبه من المرأة 
وبعض لحظات أشرقت عليه أم زكية بأكداس اللحم والشحم التي علت جسدها والكحل الذي أغرق عينيها والأساور التي رصت في معصمها ولسانها الذي لا يهدأ في فيها لحظة واحدة وبدأت المرأة حديثها مرحبة بحسن أفندي بقولها أهلا وسهلا أهلا وسهلا ده نظرنا النبي يا سي حسن أفندي أهلا بك يا ست مزكية محسوبك حسن أفندي المناويشي مفتش عرفك يا أخويا عرفاك وهو في كم حسن أفندي في حتتنا اسم الله عليك وعلى مقامك ده أنت نورت البيت الله ينور عليك يا مرحب يا مرحب واستمر الطرفان يتبادلان التحيات بلا توقف وكنت على حال من القلق جعلني أضيق ذرعا بهذه التحيات المتتالية كأنها طلقات مدفع ماكينة وتمنيت لو يدخل صاحبنا في الموضوع رأسا حتى أعرف أي أمر جلل قد دفعه إلى المغامرة بدخول بيت أم زكية ولم يكن هناك شك في أن إقدام مثل صاحبنا الذي أستقر على رأسه على دخول بيت مثل بيت صاحبتنا التي تستقر أمامي بطياتها وثنياتها أمر يعتبر في الحقيقة مغامرة كبرى حقيقة أن حسن فندي رجل بصبص وحقيقة أن مظهر الست زكية لا ينم على كثير وقار أو حشمة ولكن ذلك لا يمنع من اعتبار دخوله بيتها مغامرة لأن قدرة حسن أفندي في مسائل البصبصة قدرة نظرية وأسلحته في معارك الغزل لا تعد الحواجب واللسان وهجماته في ميادين الغرام لا تزيد على العدو في الطرقات والتوصيل إلى الأبواب والست زكية ليست بالمركب السهل ودخول دارها قد يكون هينا لبصباص عملي ابن حنت أما السيد حسن فندي الخائب إلا من بعيد الغريق في شبر من الماء فقد كان دخوله للدار بمثابة إلقاء بنفسه إلى التهلكة فأحسست بالعرق يتصبب من أسفلي وأخذت أنزلق هابطا رويدا رويدا على الأذنين وازداد الارتباك بصاحبي بعد أن انتهى سيل التحيات المتدفق من فم المرأة وران الصمت وأخذت المرأة تتطلع ببصرها إلى حسن فندي منتظرة أن يفصح عن رغبته وكان على صاحبنا أن يقول شيئا ولكنه لم يفعل سوى أن مد يده ودفعني إلى الوراء ثم إلى الأمام بحركة عصبية كأنما يريدني أن أتحدث عنه ومالي أنا وهذا الشأن أنا لم أقل له اذهب إلى أم زكية وما كان لي أي علم بما ينوي أن يفعله قل ما شئت يا حسن فندي تحدث وأخيرا تحسست يده علبة الحلوى التي بجواره حيث وجد فيها منفذا إلى حين فدفع بها إلى الست أم زكية قائلا اتفضلي يا ست حاجة بسيطة على ما أسم شوية حلويات من يد من اعدامها ولي أخويا التعب ده تعبك راحة يا ست أم زكية احنا خدامين والنبي أمير وزي السكر ولا يجيب الحلو إلا الحلو وحمر وجه حسن فندي حتى أصبح مثل لوني وبدأ سيل آخر من المديح المتبادل ساعد على إنقاذه من ورطة الصمت وأخيرا انتهى المديح كما انتهت التحيات وعدت المرأة تتطلع ببصرها إلى وجه حسن فندي تكلم يا سي حسن الله لا يسيئك قل ماذا تريد وأرحني وأرحها وأخيرا وبعد جهد مشكور أخذت شفتاه تنطبقان وتنفتحان استعدادا للحديث ثم بدأت الكلمات تخرج من بين شفتي مضطربة مترددة قال لا فضفوه 
والله يا ست أم زكية أنا أصلي طول عمري من غير مؤاخذة ثم كف الرجل فجأة عن الحديث وأخذ يحملق بعينيه إلى الباب معذور معه حق لقد حملقت أنا الآخر فقد بدت زكية تحمل بين يديها صينية عليها شراب أحمر أغلب ظني أنه شربات ورد إن هذه الزيارة لن تنتهي على خير هذا الأحمق القابع أسفلي لن يخرج من هنا سليما لقد أقبلت زكية بعد أن أبدلت ثوبها لا بأكثر احتشاما بل أكثر عليا كان الثوب الجديد أحمر إنجليزي في لون الشربات الذي تحمله وكان بلا أكمام ولا صدر ولا شيء أبدا لقد تدلت ذراعها بيضاوين ناصعتين ممتلئتين من فتحة كم متسعة أبدت كل ما حول منبت الذراعين من أعلى الكتف إلى أسفل الإبط وتقدمت الفتاة نحونا وكأنها خطر داهم وأخذت تقترب من صاحبنا الواجم الشارز الفاغل الفم ثم انحنت مقدمة له كوب الشربات وفي انحناءتها المقصودة انحصر صدر ثوبها وهبطت كرة ثدييها مستندتين على صدر الثوب المنحسر وخرج شعاع البصر من عيني حسن فندي متجاوزا الشربات عابرا فتحة الصدر مستقرا على الكرتين البيضاوين المتدليتين في تثاقل كأنهما كرة عجين واصدرد الرجل ريقه ومد يدا إلى الكوب ويدا إلي يدفعني بها إلى مؤخرة رأسه وانطلقت منه تنهيدة طويلة وما لي أنا؟ إنه وحده السبب ليتحمل نتائج مغامرته إنه ليس حمل زكية ولا أم زكية وعندما تناول الكوب استدارت متجهة إلى الباب وحسب الخطة الموضوعة لم تكد تسير بضع خطوات حتى انحنت لتلتقط شيئا من الأرض لست أدري ما هو على أي حال الشيء لم يكن بذي أهمية المهم هو الانحناءة نفسها فكما انحصر صدر الثوب فكشف الثديين انحصر ذيله فكشف عن الساقين وما أدراكم ما الساقين أما عن اللون فأبيض مخدوم أعني أبيض بياضا ممسوحا كالرخام ليس به أثر لمسام ولا شعيرات أما عن التركيب أو الكسم فامتلاء مسحوب إلى أسفل مع غمازتين في باطن الركبة واستدارة دقيقة في الكعب وقد بدا جزء من باطن الفخذين بادي الاكتناز ناصع البياض تتخلله شعيرات من عروق دقيقه متشعبه من غمازتي ثنيتي الركبتين ياهو كان ذلك هو لسان حال صاحبنا وقد وضع شفتيه على كوب الشربات وعينيه على كيزان العسل واختفت زكيه وحسن افندي ما زال محملقا والكوب في يده لم يذق منه قطره وابتسمت أم زكية في خبث ورفعت أحد حاجبيها وقد ملأتها الثقة في نجاح خطتها الهجومية الرائعة بالثديين والساقين وقالت في لهجة ملحنة ما تشرب يا حسن فندي يا خويا الشربات ده مش عجبك ولا إيه؟ عجبني عجبني أوي يا ست أم زكية ومرة أخرى ران الصمت وعادت أم زكية تنتظر كما ينتظر القط فأرا على وشك الوقوع وطال الصمت بصاحبنا وهو غريق في وجله واضطرابه وأخيرا قالت أم زكية خير يا سي حسن فندي خير خير يا ست أم زكية أنا أصلي جاي عشان أصلي كنت بقول لو كان ممكن إيه هو بس اللي كان ممكن أتجوز بنتك زكية 
يا نهارك اسود يا حسن فندي كده مره واحده جواز خبط لزق ويبدو ان المراه لم تكن تتوقع قط ان يبلغ انتصارها هذا الحد فقد بدت عليها دهشه سرعان ما اخفتها ثم قالت في لهجتها المنغمه يا سلام يا حسن فندي غالي والطلب رخيص زكيه وام زكيه واهل زكيه كلهم فداك ولم ادري ما قال حسن فندي بعد ذلك فقد كان في حاله ذهول وارتباك ولم اكن اقل منه ذهولا ولا عجبا وهكذا اتضح في النهايه ان صاحبنا الغبي قد اتى ليطلب القرب من ام زكيه ودهشت واصابني حنق على الرجل فقد كنت اعلم ان القرب من ام زكيه وزكيه شيء غير مامون العواقب وان البعد عنهم كما يقول المثل غنيمه لا اطيل عليكم لقد رحبت المراه بحسن فندي ايام ترحيب ولم تمضي بضعه ايام حتى حدث القرب فعلا وانتقلت انا وصاحبي وبقيه الكراكيب الى بيت ام زكيه مرت الايام وبدا لي ان حسن فندي لم يكن كما عاهدته من العياءه والانشراح لقد اضحى موضعي الدائم في راسي هو المؤخره وهو الموضع الذي كنت استقر فيه عندما يصبح في حاله ضيق وتبرم وفي ذات يوم عدنا إلى البيت وقذف بصاحبي في ضيق فاستقر بي الحال على أحد المقاعد ودخل هو إلى غرفة النوم فاتجع في الفراش وعلى شخيره ونظرت حولي فأدهشني أن أجد هناك طربوش آخر قد استقر على مقعد آخر وتملكني الأسف فقد أدركت أن حسن فندي قد مل صحبتي وابتاع لنفسه طربوشا جديدا وأنه ينوي أن يطردني من خدمته ولكن أسفي قد تحول إلى حيرة شديدة عندما أبصرت برجل يخرج من داخل دولاب الملابس ويتسلل على أطراف أصابعه ويتقدم إلي فيضعني على رأسه ويترك طربوشه لحسن فندي واستقر بي المقام على الرأس الجديد ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أرى حسن فندي أو أسمع عنه حتى كان ذات يوم أرسلني صاحبي الجديد إلى المكوجي وجلست مع غيري من الطرابيش نقطع الوقت بالدلدشة وقلت لجاري في معرض القول هذه أول مرة أحضر إلى هنا إني لم أفصل المكوجي قط عندما كنت على رأس حسن فندي ونظر إلي الطربوش في دهشة وقال متسائلا ماذا تقول أنت كنت على رأس حسن فندي وأي شيء في ذلك يبعث على الدهشة لأني أنا أيضا مررت برأس حسن فندي وهنا تدخل طربوش ثالث فأنبأنا بأنه قد جرب رأس حسن فندي بضعة أيام ثم تدخل طربوش رابع وخامس وسادس حتى اتضح أنه ليس هناك طربوش في المحل إلا ومر على رأس حسن فندي وقلت لنفسي متسائلا ماذا جرى لصاحب المسكين البصباص لقد طالت صحبتي له ظهرا طويلا ماذا يجعل الطرابيش لا تستقر على رأسه وتتبدل عليه الواحد تلو الآخر؟ وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة وإلى لقاء قريب في قصة جديدة